0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点赖社群，跟你一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜实书的王立方先让课程，一起协助孩子们破关。那 Antony 啊，亲子早班工作室，呃，过年之后应该会有新的语言班，然后招生哦。那呃，大家可以去关注一下。那今天我们来聊一件事情哦，就是呃，快要过年了，然后所以其实有很多的事情，我也必须要在过年前或者在过年的时候赶哦，因为其实我每天的行程都非常的忙，所以其实会导致我很多事情没有办法，就是有一个长的空闲的时间去做、哦。那其实，呃，所以像说要不要再重新再写书或干嘛的，对我来讲都是一个非常大的一个呃 loading， 就是我的负担的考量。可是后来，其实我觉得我最近，呃，最近比较有佛性，呃，领悟了非常多的事情，所以我就会觉得说 ，OK， 再来试试看喽。那。嗯，因为快要过年了，然后其实今年的状况呃比较特别哦。那我今年在除夕这个初一的时候，在我家附近租了一个，就是我娘家附近租了一个房子，然后呃、嗯、就民宿啦，然后它是日本的建筑这样子，它是日本式的建筑，所以其实我们就是在和室房里面，我们家自己过去这样。那呃、嗯、我没有。就是孩子们其实没有回去阿妈来边哦，其实他们已经很多年没有回去公呃阿妈来边了。那其实我们几乎都是已经很多年，我们的都是小家庭一起过年这样子。那今年比较特殊的原因是，以前我过年几乎都在树屋，就是寒假的时候我就会去所谓的树屋跟呃去树屋，然后带孩子去上语言班，就是。他就是早上开始，然后七点七点八点就开始读书，呃，一对一，然后一直到呃晚下午三点，反正一个礼拜六堂一一天六堂到七堂课的一对一，然后一周五一周。一周有五天，要上三十五堂，三十五场，然后四四周一个月，然后再加上吃再加上住，大概一个人，哎，那时候是反正我们三个人还是四个人，我忘记了五六万块而已吧，就是非常便宜。然后那时候其实我每年的呃呃前两年的过年几乎都是在。素度过的，然后呃，只有去年跟今年，因为 COVID 1 9所以就没有办法出国。我觉得没有办法出国已经两年了，让我好痛苦哦。那很多东西很想带小孩去看哦，因为其实我本来预定的是呃，今年要去，今年跟去年要去闽北跟台北哦，然后去那边做所谓的嗯。呃就是能力，就是去去那边看那边的台北村跟那些的呃小朋友的状况哦，啊、呃，但是就不能去啊，就没有办法。然后其实我还有很多的呃就是愿许在那边，然后我需要去还愿，或者是我我会去布施这样子，所以就是没有办法去了。然后今年就会要回去这样子。那以前我会都在台北，然后后来就发现我爸还蛮没蛮孤单的，然后所以今年我就想说去到那边这样。那呃，很多的时候像说我们，我例如说我到台中了，然后孩子的爸就会自己一个人回台南这样子哦。那我们家就没有跟他们下去这样，那就你知道吗？就是呃，孩子的爸就会一天到晚，每天从从我预定的那个房子开始，他就一直开始。今天呃，你要回家了没？今天哪哪一天你要回？你预定几点回去？你预定几点的干嘛？你预定几点干嘛？我后来就有一天，我就说：“你不要问我，我告诉你，我绝对不会回答你的哦。”然后他就说：“跟我讲啊，我我这样才好安排时间，我今天才好安排怎样？我就是我不会跟你说的。”为什么会讲这种话呢？所以我觉得哈、哦，嗯、呃，那时候其实我觉得在回答这句话的时候，我就。整个人都拉起来，就是呃，我第一次去他们家过年的时候，然后那个呃，他妈妈就问我说，他妈妈就问我说，你们在家都怎么过年？那我就会讲说，哦，去年因为呃我妹结婚了嘛，然后我还没结婚，所以我们后来我妈就觉得啊，家青菜啊，然后就去餐厅吃了，然后所以后来我们就说我们去餐厅吃了，那我那时候就觉得我只是这样讲而已，然后回来接下来呃就被讲好几年说。你知道就龙慧杰，我常听他讲，讲年夜饭下我，微博就要被开下我，我就是我就一直被骂这样子哦。那后来其实我觉得我在我的呃，就是在孩子的爸的身上也找到这一点哦、喔。你如果跟他讲说，我除夕哈、喔，我预定十点出发哦、喔，然后呢，如果那一天的前一天晚上，我写稿子写到三点，或者是我做事做到三点，好。我当然没有办法十点的时候起床，或者是说我的女儿有时候会读书读到很晚，她没有办法十点起床的时候，她会沿路在阿姆西讲杂电被出话，哎呦空个鬼电嘛，就是你知道，她会沿路开始碎念你之前的决策做了改变，你有点意思吗？我就就好像说，你跟他讲说，我的呃，过年我们去年去学去，他你他要问你。他问了你之后，是拿那个话题来骂你，你理解的意思吗？好，你怎么可能会接下来还愿意告诉他？那很多次都是这个样子哦。明天我们要去那边玩，你几点要出发？我说不好意思，我王立方没有 schedule。了解的意思嘛？我就觉得我很多东西就是福至心灵，老娘做，其他就不要再问我很多事情。我其实非常非常讨厌做 schedule， 然后我非常非常，所以其实我觉得我会蛮感谢工作室几个妈妈，就是几个呃同伴。他三步十立方，现在一定要开课了。立方你不可以怎样的，立方你不可以不算那个财,财务成本了，立方现在来 schedule 在这里，立方回复别人你要做什么？立方。呃，某某出版社现在已经在跟你要签约了，合约的合约的签出来签出来，就是他们会来强迫我的。其实大家有的福利都是他们逼出来的哦，所以在这整个过程里面，它其实是非常非常有趣的，因为。你知道，就是有时候我想到了，然后我就会赶快去做。然后，因为你要趁着那个那个思维模式还在，或者那个那个那个情绪还在的时候，赶快去做、哦。所以，对我来讲，说，哎，这没有这个计划，这样他，你都跟他讲十点出发，他就会开始哦。哈，困<音>个一一我个背开，我刚被十点出发，就是、他所有的问你，都会在言路变成所有的碎念跟批评。很烦呢、欸，然后我就会跟他讲说：“你在讲，我就这样把你踢下去哦。”你知道他在闭嘴哦。然后我就常常会跟他讲，因为他生病嘛，所以呃，我就常常跟他们的孩子讲说：“哦，我这样，我最想要把副驾驶座装一个喷射系统。你爸爸如果在。”再碎念下去，我就直接把喷射系统按下去，然后让他直接连椅子一起弹出去哦！这真的很碎念，然后他很喜欢去问你事情，以后接下来用你的答案一直在碎念你，一直碎念你哦。那后来我就觉得。真的很像很多的教养里面的一般的父母是这个样子的，他们常常会讲说：“哎、欸，我的小孩回来怎么都不讲啊？问他也都不讲啊！好，他他讲了之后你怎么做的嘛？对，就叫你不要交那个朋友，你就硬要了，活该哦、喔！现在被怎样的了是吧？所以就叫你怎样怎样怎样，你就不要怎样，你就活该哦、喔！你就怎样，就是。”告诉你的下场是好的吗？没有哎、欸，你问别人不讲，你生气；别人讲了，你怎么对待他的？那是让人家非常抓狂的一件事情哦。所以其实，呃，在父母思维脉络班的时候，我就跟他们讲说。你你遇到事情，你不要快速的下决定，自己当妈妈的先摆一次盘，接下来去让孩子看你在摆盘有哪里有失误，这样子做的时候是逼迫你全面去思考，而不要说哦，哎、欸，你今天你们班呃，你们班来怎样怎样这样，例如说呃。好，例如说我的小孩，如果说，哎、欸，那个男生一直在找你，然后对啊，他有点喜欢我，然后我就会开始在那边，哎，那个人怎么可以喜欢你们都过久了，你们怎样怎样怎样？然后你，例如说你会跟小孩讲说，哎，美美，你要告诉我你有没有谈恋爱、啊，你有没有喜欢的男生啊？你们怎样怎样怎样怎样？然后你问完了以后，就每天开始在那边，哦，那个人竟然可以打电话给你，你们已经过久了，你知不知道你要读书了？你要怎样怎样怎样？就是你开始为了你所套话或问话问出来的成。长正宫开始累积无止境的鞭笞，我觉得那个才是一个亲子沟通里面最大的问题。那谁要告诉你啊？没有人愿意告诉你啊！就例如说，好了，像我女儿就跟我讲说：“我就说：「如果儿人喜欢你，你一定要告诉妈妈，你可以告诉妈妈，妈妈可以帮你做那个决策。”然后我女儿就讲一句。告诉你之后，你会太过兴奋，因为觉得马上可以把自己的女儿推销出去哦。所以他说你会太过兴奋，你跟别的妈妈不一样。我知道，我懂了，别的妈妈会阻，就是阻止他们不要再呃。谈恋爱，可是你会非常非常开心了。我就说，当然非常开心。人生所有的经历，只要你可以引到好的地方，那就是你的历练。我觉得智慧不可教、不可给的很大的原因，是因为很多的时候你要经过的磨练之后，你才会有智慧。你就知道我的智慧是多少的磨练就磨出来的。所以，其实必须要在这个过程里面去做。所以，我觉得在这整个过程里面呢、啊，呃。我常常遇到这样的妈妈，就是好不容易小孩跟他讲了什么事情了，哎呀，你就是怎样呢、啊？你就是不乖才会被老师骂啦、啊。你就是这样。就是他如果今天在讲说老师今天怎樣，老师今天好过分哦，他竟然打人，那妈妈就说你就是一定是上课不专心才会被骂啦、啊，还骂老师的怎样有的没有。好，那接下来小孩怎么可能会回答你？如果你今天看到一个小孩从学校里面走出来，那。嗯，然后你就跟他讲啊，今天怎么脸臭臭的？他就没有啦。然后旁边的小孩就说啊，他今天被某某老师骂。我说怎么了？发生什么事？老师骂的是合理的吗？我可以听听看吗？那你就会跟他分析说哦，原来老师这样。那老师的背后动机是什么？老师的原则原理是什么？他这个有没有符合比例性原则？那你就开始呃，一个个跟盘面跟他讲。然后例如说，像我们有时候会摆盘，就会再把这个东西做盘面解析，把它做出来。那。这样做出来以后，他就知道你真的是把这个东西当一个事件去处理、去讨论跟研究，而不是把他说：“哎呀，你就是哦，就是不乖啦，谁叫你不要写作业？你作业写完就不就没有这些事情了吗？你就是没写作业，老师才要骂你。你骂了，所以因为你写没写作业啊？谁叫你自丑？谁叫你怎样？我就叫你写快一点，你就不要好。他跟你讲，他被老师骂了，后来就是无止境的鞭笞。”那谁要讲呢？没有人要讲，没有人愿意要跟你讲。为什么？因为跟你讲是被鞭尸。所以其实那时候啊，我终于知道说为什么他们呃，就是。孩着爸他们那一家子回到家里，大家都很安静啊。为什么？因为你每讲一个件事情，就要被人家鞭尸好几只。那我后来就觉得，我也很清楚了。自从我们娘家在我婚前的那一次出去外面吃的那一件事情，我就已经鞭尸被鞭了十几二十年了。对我来讲，就觉得我放弃了，你知道吗？我并不想，我也不想要回去当哑巴，我也不想要去一直被。不不当哑巴，还要被鞭尸，我觉得没有必要。我觉得各自安好、自在是最重要的一件事情。我没有，我没有怕得罪人，我也不需要一个什么好老婆、好媳妇的光环，一点都不需要。所以对我来讲，我觉得我在避免被鞭尸的可能性了、哦。那。其实，孩子的爸在这个过程里面，跟小孩有没有非常非常大的冲突？超多的，啊。就是呃，每次只要小孩跟他讲什么，就谁叫你怎样，谁叫你怎样。那我就觉得说，我非常讨厌叫，做谁叫你哦，我就觉得说，没有人在叫小孩怎么样，因为他们前因后果分不清楚，他们是不懂，而不是。不故意，不会。那你就教到懂。那你为什么一定要去批判别人？谁叫你？谁叫你？谁叫你？哦。所以对我来讲，这件事情是非常非常的呃有趣的一件事情哦。我就觉得说，你为什么要去做这一件事情？然后要让人家一直反复的去鞭尸他哦。所以，其实我觉得很可怕的一件事。我觉得在工作室里面，小孩遇到状况会来找立方，也会来找我问的一个很大的一个原因，是因为我们就事论事来讨论事情哦，而不是谁叫你，或者是直接说那个老师就是怎样，那个老师就是怎样。其实到最后就是无止境的，不是谁叫你怎样，就是骂老师或者骂环境哦。其实它产生的就是一种负面，而非解决事情的能量。也不是一个解决事情的一个方式哦，所以其实我后来其实，在呃很多的跟家长在讲的时候，我就说，你们真的要把整个盘面拉清楚，而且你要知道你要的是什么，不要拿现在的处理状况去处理未来的事件哦，这对你们来讲其实是不利的哦，他们不利于是这一个状况，你必须要做非常非常多的练习题去做这一块，让孩子们去思维这该。怎么做？那呃，例如说，你今天觉得说，哎，小孩子什么东西都要，就是呃，争第一。那你到最后就把他弄到他什么东西都不争第一的时候，他国中就变软烂，然后他高中就变成趴下，好，然后呃，大学就躺下，好。那其实对他们来讲，其实不是一件好事哦。所以你。有没有办法去做一个全盘性的思维？去怎么教孩子这件事情才是非常非常重要。不要快速的去下那个决定哦。所以，其实我觉得在这整个过程里面哦，其实教养是一代又一代、一代又一代去传下来的、哦。孩子的阿妈会这样问了你话以后，接下来开始一直狂批评哦，然后。爸爸也就会是这个样子哦，那其实带给了呃后面跟他们相处的人，其实是非常非常巨大的痛苦哦。例如说，呃，以前阿妈打电话来问小孩说：“啊，我加崩吗？”然后说：“阿伯，哎呦，你妈别搞你腰细哦，你妈暖暖。”就会觉得说，你会觉得你是怎样啊？你了解的意思吗？你五点吃饭，你六点吃饭是你家的事情哦。可是我们已经忙到七点才回到家，然后我们才在吃饭，腰修哦，别搞你腰，别搞我孙腰洗哦，洗洗啊哟、哦，你了解的意思吗？这饿一下而已，而且我觉得何必这样子？你没有在那个环境，你何必要去说这件事情？那你问那个假爸呗，那不是关心呢、欸，那是。找了一个东西要来骂你了，后来我就跟他讲说：“不要讲我说的事情哦，你你们如果没有办法替我讲话，就就闭嘴哦。”那后来我就觉得，有时候我就觉得说我很不爽这件事情哦，所以我就觉得没有必要去陪他们一直在这样内耗下去，所以我其实在后来的时候，我就会开始指出了这件事情，例如说我会跟。呃，孩子讲，我就跟他讲说，你既然要问我，然后再拿来鞭尸这件事情哦，我就其实有时候会就，呃，他如果犯了，我就会再把这件事情拿出来跟呃我的女儿讲，或者是我的儿子讲，很大的背后意思是在于是你们必须有意识到，就是这个孩子必须有意识到这一个人的逻辑是怎样，然后避免他未来去挑选这样子的人做配偶，或者是做呃。伴侣，或者是说被，例如说，呃，你今天好，你今天如果说我十点就要出门，然后但是因为因为早上小孩吐奶呢，好，所以你就是又重新把那个或者是吐奶或者是尿床，然后你重新把衣服啊、棉被都拿去洗啊，然后搞到你十二点才出来，他就那边说：哦，我刚才刚没出门哦，我从就说十点要出门，结果还不知怎样怎样怎样，好，你就会落入我是不是真的做不好的这个。呃，所谓的自我评价里面，你会落入了一个自我怀疑的里面。可事实上，问题不在你，不在你，真的是说我十点起来，我做到十二点才出门这件事情，问题不在你。可是有人希望你。智者，有人会希望把那个罪或者那个碎念弄给你的时候，我跟你讲，很多的女人会在这个地方逼疯了，就是很多的，就是会这样子在逼疯了，就是类似那种王力宏的那个煤气灯之间，就是我一直在惹你，惹你，惹到你发飙的时候，就感觉你看那身精神不好，你看那个情绪很糟，好。事实上，他前面在惹你的那一段，他就把它截断掉。那等到你生气了，你忍到一个不能忍，生气了，他就把你就说你是精神有状况，你是干嘛有状况，你是脾气差，你是做什么事情哦。所以这整件事情对很多人来讲，就是一件非常有趣的一个事情。他完完全全没有办法去做这一块哦。所以你怎么去思维，怎么去想这件事情才是一个非常重要的。你怎么去让别人想这件事情？你怎么去呃思考？那他孩子有没有在他的生命里面有意识的去判断这个人？其实前因后果会导致你开始自怨自艾，或者是开始呈现一种呃忧郁的状况。对，好像都是我不好，好像就是怎样好，就是怎样。你一直想象要做成他心目中。的完美的人士，可是问题它在于是他其实所有的问话、所有的关心，到最后都变成批判跟呃不爽的时候，你会吸到他所有的批判，然后把那些批判变成心里面。对我刚刚我说十点要出门，结果竟然还怎样？我今天怎样有的没有，所以我进来要怎样好？我跟你讲，不疯都很难，不忧郁都很难哦。所以其实你一直在做那种所谓的反思，其实不是，他其实是用心理语言把自己逼到一个死死的角落里面去哦。所以就会非常非常让人家觉得哎不对劲哦。所以必须要怎么去想这件事情哦，然后怎么去协助孩子去看清楚。有一些人他其实问你话，说穿了就只是拿来批判你的而已哦。其实我那时候以前在共学团的时候那。那是我生老二哦，然后，然后我的老二那那个那个什么，因为你会觉得那时候一起带的妈妈就意思是好朋友这样子。然后我的老二那时候，呃，出生没有多久就送进去新生儿加护病房，然后其实我就很难过，因为你你知道，其实我觉得在很多的时候，呃，妈妈生产完了之后，其实最开心一件事就是抱着小孩一起回家。可是当妈妈还。都已经可以回家了，可是小孩还在呃还在加护病房的时候，那个是很难熬的。所以那时候有很多人就问我说：“哎，那个可以看小孩？”我就说：“小孩在加护病房。”那就有一个其中一个妈妈就打电话来说：“哦，哎，小孩是怎样啊？什么有的没有的？”然后我就说：“哦，血便，所以要被检查这样子。”哈，这样而已哦，真无聊。然后就挂断了、欸。然后你就会觉得说，你只是来听名人八卦而已、欸。诶，那怎样？我一定要很悲惨，到你觉得很有趣，可以去世界上讲嘛？我觉得这让我觉得是真的觉得，嗯，好啦，没关系，反正你的你的行为决定你的福报，你的福报决定你得到知识跟得到真知识的价值。所以对我来讲，我就觉得反正我也就认清了。所以在这整个过程里面，他在问你不是关心，他在问你其实只是想要八卦，或者他在问你只是要来一个。超编你的过程，其实，在很多的妈妈，你们说，在很多的人里面，他没有意识到这一点，他们非常希望的小孩跟他讲什么事情，他也希望小孩跟他说话，他也要那黑的囡那光看懵懂懵北听，可是你们想过一件，当他问了，当他讲了，下场是什么样？无止境的。语言鞭笞，那没有意思，你了解你的意思吧？所以其实很多的人都一直卡在这个地方，它是一个呃无止境的语言鞭笞，就对，写安诺啊，谁叫你没有把它考好，谁叫你怎样怎样怎，样，我叫你读书你就不愿意，谁叫你怎样怎样，那应该就是他怎样。好，我觉得那就是无止境的。语言鞭笞，那是一件非常非常痛苦的一件事情。可是很多的人根本就不知道这一件事情，他会认为这很理所当然啊，就是没有啊，我就给他意见啊，我就叫他不可以怎样，我就叫他不要怎样。好，你以为的好心说穿了，那就真的是一个语言上的鞭笞，那没有什么意思的。哦。那我觉得，呃，快过年了。大家可以去试试看，也可以去想想看，身边有没有多少这种语言鞭尸的状况跟案例哦？我告诉你，真的是有，就是说，哎呀，最近、哎、结婚了没？然后你就跟他讲哦，还没，你都是哦，你就是哦，哎，眼光太高啦。你就是哦，怎样怎样怎样，你就是宅男，你就这样。他到底是关心还是来语言编诗的？其实我跟你讲，在这整个过年的期间，你可以发现非常非常多这样子的状况，那你就会知道，呃，我们不跟父母太好的一个原因就是，拜托，好不好，不要再编了。真的好辛苦，也好累哦，人生过得都不简单，每一个人都在为了生活，为了小孩在奔驰着，在做什么。我们并不是要拿去给你编，我的人生不是要拿去给你编的，编别人心情比较爽吗？没有这一回事哦，你损失的都是人跟人之间真正的信任与想要亲近的那种感觉哦。如果你是一个会帮小孩预言编诗的妈妈，那。怎么这个孩子有办法，而且还愿意什么事情都告诉你？小孩没有那么笨的，他们会趋吉避凶的。当你变成那个凶，他就会避。所以这是一个非常重要一个点，请你妈妈不要变成趋吉避凶的那个凶，才是一个最大的一个原因点。今天谢谢大家收听，我们明天见。